3: Sejam bem-vindos! Estamos vivendo em uma era de mudanças aceleradas, em que a inovação se tornou um fator chave para o sucesso nos negócios. No Trio da Inovação, queremos mostrar esse universo fascinante, trazendo histórias inspiradoras, insights valiosos e informações atualizadas para ajudar você a se preparar e se destacar nessa nova economia. Eu sou a Ana Metz e vou acompanhar você nessa jornada. O Trilha da Inovação é uma parceria entre o canal Empreender do Grupo Bandeirantes e a InfoMoney. E hoje está com a gente, aqui no Trilha da Inovação, Thiago Morelli. Thiago, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer
1: é meu, baita honra.
3: Tiago começou como consultor em transformação digital, ajudando grandes corporações a se adaptarem às rápidas mudanças tecnológicas. Movido por sua paixão pela inovação, Tiago decidiu fundar a Enablers DAO, uma venture studio que tem como objetivo criar negócios disruptivos que moldarão o futuro da tecnologia. Através da Enablers DAO, Tiago liderou o desenvolvimento de startups como a MetaXp e a ZapGPT. Além de suas conquistas como empreendedor, Tiago também é host do podcast Revolução Web 3, em parceria com a Startse. Tiago, primeiro eu quero que você fale para a gente como é que foi a sua introdução a esse mundo digital.
1: Maravilhoso, só bora. <risos> é, foi através de um grande amigo, Samuel Garcia, que é CEO da Platform Builders, que foi a empresa que eu atuei como é, é, consultor digital né, em transformação. E eu tinha tido uma ideia de startup para o mundo da logística, e ele era a minha única referência desse mundo, né? Eu apresentei para ele, ele gostou, enfim, a gente manteve contato e aí consegui entrar na empresa, né? E aí seguimos é, por lá, né? Cuidando do roadmap digital de grandes corporações.
3: Bom, queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre é, os apps de PT, que é muito legal. E você começou logo aí quando o chat de foi lançado no mercado, quer dizer... Foi quase que instantaneamente. Como é que foi isso?
1: Meu, foi muito timing, né? É... Eu me apaixonei pelo chat GPT quando eu usei, porque até então todas as é, IAs ou bots que eu tinha usado é a famosa árvore de decisão, né? Você manda, um, manda algo e se você foge do roteiro, ele trava. Hum. E o chat GPT ele é completamente contrário, né? E aí eu não sou desenvolvedor. E eu falei, cara, será que eu consigo integrar o chat GPT no WhatsApp, usando o chat GPT pra me ajudar, e eu consegui. Jura? <risos> Aí eu falei... Como é que foi isso? Então, isso me deu, quando eu consegui fazer, aquilo me deu uma sensação de liberdade e, tipo, de felicidade, do tipo, cara... Eu não preciso
3: de ninguém. É, eu, 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 tipo,
1: eu consegui fazer algo que eu não sei fazer, sabe? E, e guiando a máquina, foi uma interação interessante.
3: Você foi conversando e... com o chat do ti, foi...
1: Aí ele falou, ah, pega esse código aqui, eu falei, tá bom, ah, mas acredito. eu coloco ele esse código, código, tudo, tudo, mas eu coloco esse código onde, né? Eu falo, ah, você tem que baixar isso aqui e tal, ah, ah, tá bom, entendi, ó, baixei, o que, que eu faço agora? Ah, abre o arquivo, cola aqui, abre o terminal, dá tal comando, aí eu recebi a erro, jogo o erro lá, ele ia me guiando. Gente, e aí const... que incrível, é muito legal. isso eu
3: não tinha escutado ainda. É,
1: aí é. eu me apaixonei, eu falei, cara, tá bom, isso aqui é bom mesmo, né? É. Só bora. E aí eu postei no LinkedIn, aí a maior galera falou, eu quero, eu quero, eu quero. eu falei, Ah, pô, tem negócio aí, né? Ah. E aí montamos um bom time pra tirar isso do papel, né?
3: Bom, mas conta pra gente como é, porque eu tô usando direto. Eu vou, vou, vou ser sincera, tô adorando.
1: <risos> que bacana. Meu, é, é tipo chat G, G, GPT, né? Só que funciona no WhatsApp, em aplicativo, web também, é mais barato. Né? É tão bom quanto. É de
3: graça, na realidade, né? É de quando, graça. Quando a gente usa na, no, no computador, assim, sem no aplicativo, Sim. Não... É, tem... não tem custo por enquanto.
1: É exatamente. A gente vai travar agora na web para tentar mensagens, mas o app é gratuito, com ah. anúncios, né? Justo. Né? Justo. É, com é caro para caramba né? essa brincadeira aí, né? Uhum. E aí, o que, que é legal? A nossa ideia ali, a gente assume algumas premissas, né? Então, uma das premissas é que é, é difícil você saber quais IAs você usar, porque surgem muitas novas todos, tanto dia, uhum. né? Depois que você define qual que vai usar, como que você vai usar? E a nossa ideia é uma solução totalmente voltada à experiência do cliente para que seja fácil a Dona Maria, o seu João, consiga usufruir o melhor da inteligência artificial. Né? Então o nosso papel com o ZapGPT, que é uma plataforma intuitiva, fácil, e que dê poder mesmo às pessoas. Tanto e tem assistentes lá, né?
3: Conta. Tem alguns personagens que ele criou dentro do Zep de Petit. Conta alguns. Tem a Anitta, né? Tem a
1: Anitta, tem o Alon Musk, tem o Bill Gates. Tem o um menino Ney, dá pra pedir umas dicas pra ele ali. Ah, também. eles não tinham
3: quando, tinha, <risos> quando a gente tinha conversado. Exato. <risos> Mas. Tem,
1: essa a só, tem a copywriter. Tem a copywriter. A mais usada. Tem psicólogo, né? Tem psicólogo.
3: Gente, é, é... e como é que funciona isso? Você coloca as informações dentro... Como é que. É... Por exemplo, a Anitta. Ela se transforma na Anitta, né? Sim. Você tem pressão que você está conversando com a Anitta realmente.
1: Perfeito. É para as pessoas entenderem. Tem duas formas de você fazer isso, tá? Ou você instrui a inteligência artificial para ela agir como um certo personagem. Uhum. E se for alguém famoso, ela vai conhecer um pouco dele, né? E vai tentar imitá-lo. Essa é uma forma. E a outra forma é um pouco mais avançada que você consegue inserir documentos, a sua própria base de dados, livros. Então, imagine um autor de livro, você insere os livros dele, ou você pega publicações de, de rede social, escritos de um familiar seu, e é como se você estivesse conversando com ele. Né? Essa é a brincadeira. É... O que a gente está fazendo, como o GPT, é permitir que as pessoas criem a sua própria inteligência artificial com os seus dados. Isso
3: é incrível.
1: Então, vamos supor, se, o seu... se você tem cartas do seu avô, né? ou... Só foram uma pessoa que escrevia, por aí vai, ou a gente pode até mais recente, seus pais, né, que já viveram na era digital. É Você tem um, 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 um rastro digital deles. Você consegue pegar essas informações, munir essa inteligência artificial e revivê-lo. Ali, né? E a forma de falar?
3: Tu, pode também abastecer com vídeos? Uh, a forma de falar, a forma de pensar? Você consegue fazer dessa, também? Ir por esse caminho?
1: Sim, na medida do possível. No fim do, do vídeo, você consegue pôr, é. mas no fim do dia, é como funciona, né? É, se você pega o YouTube, todos os vídeos têm a transcrição né, uhum. do, do áudio para o texto. No fim que a gente pega é a transcrição, é o texto, Tá. tá? O que, que você consegue fazer, vamos supor que hoje você já consegue é, interagir além do texto, além do áudio, você consegue criar o avatar, né, e o avatar conversar com você. Aliás, é é... com,
3: com a sua própria voz, né, com a sua é própria voz. é incrível.
1: você pega os áudios dessa uhum. pessoa, coloca numa IA, tem Eleven Labs, que é a mais uhum. famosa, e aí, a partir de, de então, você consegue criar novos conteúdos com aquele tom de voz, com a entonação, tudo bonitinho, sabe?
3: Agora, você falou uma coisa super interessante. A gente, bom, chegou o chat PT, aí, de repente, vieram outras várias é, soluções de IA que já, sempre houveram, mas, Sim. de repente, o mercado parece que... Explodiu. Você tá, deu um número, né? Quantas que tem hoje de soluções? Tem, Cara, tem
1: um, milhares, milhares. Milhares, né? Milhares, milhares, milhares.
3: E aí, eu acho que, assim, você falou uma coisa que é interessante, que é você saber usar essas é, soluções a seu favor na sua empresa, na sua startup. Uh, e, para isso, você tem que realmente estudar qual que... Se, se insere aí no seu negócio,
2: Perfeito.
3: né? Vocês, você ajuda é, o empreendedor a fazer isso? Como que, é, como que é esse processo?
1: Sim. A plataforma, a gente está integrado, assim como a gente está integrado no chat GPT, para viabilizar um psicólogo, humanita, por aí vai, em algum momento a gente bate lá, para gerar imagem, a gente está plugado no Open Journey, por exemplo. Para gerar áudio, a gente está plugado na AI do Google, por aí vai. A gente tenta fazer esse trabalho para as pessoas de uma maneira transparente entendeu? Ninguém precisa saber o que está sendo consumido ali, né? Mas a pessoa tem uma necessidade. Por exemplo, eu quero criar um texto legal para rede social. Cara, vem cá que você vai criar com um botão. Eu quero criar um, um, um artigo para blog. Vem cá que você cria com um botão. Quero criar uma estratégia de marketing. Vem cá que você cria com um botão. Quero simular entrevistas, né? Uhum. É tipo o researcher lá. Aí você cria com um botão. Então a ideia é facilitar. Aí você pensa o empreendedor, né? PME. Há rumores aí, né? Esses dados são complicados, cada um fala uma coisa, né? Mas a gente pode partir da na premissa que tem 12 milhões de PMS no Brasil, né? Essas pessoas para escalar os seus negócios através do, do bot de vendas, né? É complicado, sabe? E é caro, não é eficiente, né? E ela fica meio engessada ali. Poxa, em cinco minutos ela consegue criar a inteligência artificial dela e colocar no WhatsApp, por exemplo para vender para outras pessoas.
3: E até para fazer campanhas, né? Porque hoje Sim. o creator, né, ou o influencer, ele tem que é, para você fazer qualquer coisa você tem que parar, fazer o roteiro, escrever, gravar. É então você tendo uma inteligência artificial, um avatar. Isso e se ele for muito real, praticamente, Sim. quer dizer, é um trabalho que ele já não terá mais, ao mesmo tempo ele vai ter, porque ele vai poder monetizar sobre isso.
1: Perfeito. É isso aí. E, tipo, tem pessoas dispostas, né, em pagar para falar com outras pessoas. Aí, o que esses influencers vão descobrir agora é se tem pessoas dispostas em pagar para falar com o digital twin dele, hum. né, com a IA dele. E a gente já teve alguns casos, alguns indicativos que, sim, isso vai acontecer. Teve nos Estados Unidos uma, uma moça que criou a IA dela hum. com o intuito de ser a namorada virtual. E aí, tipo, pô, em mais de um dia ela conseguiu, sei lá, quantos mil dólares que a galera conseguiu. São vários
3: namorados virtuais. Vários
1: namorados virtuais. E como é que ela
3: fica conversando? <risos> como é que é essa namorada virtual? Ah, sabe?
1: É, Só conversa, é, conversa. É, 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 é... Conversa. Exato. <risos> é uma
3: psicóloga, namorada.
1: Exato. Uitritic,
3: que
1: coisa. Louco, né? E o que você falou, né? Poxa, dá pra falar, instruir a inteligência artificial? Pra falar com o seu tom de voz, falar sobre os assuntos que você gosta? sim, dá, né? Tem como. E o que é mais animador nesse sentido? que a, intelig... a tecnologia está evoluindo muito rápido. E por que, que ela está evoluindo rápido? Porque quem evolui esse tipo de tecnologia usa a própria tecnologia para aprender mais, para evoluir. Né?
3: Queria que você desse para exigente gente, alguns exemplos, né? Para o público entender quão, quão rápida é essa transformação e o que, que a gente já tem à disposição.
1: Legal. Olha, o exemplo clássico, assim, a gente pode falando do Waze, do Google Maps, né? Então, acho que é um grande exemplo, todo mundo usa aqui, né? Ou quando você está no YouTube, no Netflix, e tem algo, é, o algoritmo está te recomendando algo, aquilo também é uma inteligência artificial, né? Se a gente vai para a indústria, tem casos de uso muito interessantes, aí que você mistura, aí é uma sopa de letrinha, <risos> né? Mas aí você mistura IA com IoT e dados, né? Então, pega o caso da agricultura, por exemplo. Hoje você já tem aqueles tratores, aquelas máquinas, é, é, conectado à internet né, que eles chamam de internet das coisas uhum. então as máquinas são autônomas né? elas vão fazendo ali o trabalho nas fazendas por aí vai é, agora, quando uma máquina quebra é, a, o sistema ele recebe aquele evento, essa máquina quebrou só que a pessoa que trabalha né, naquela, naquela corporação, ela vê que aquela máquina deu, deu, deu defeito e aí ela vai acionar um fornecedor com a inteligência artificial no core do negócio, como eu uma tomate. decisora, a própria inteligência artificial vai falar hum, aí eu tenho um aval para contratar um fornecedor, quando a pessoa que está lá na empresa tiver ciência que a máquina quebrou, o fornecedor já foi e já arrumou. E você
3: estava falando também, antes de começar aqui o programa, falando sobre assistentes virtuais na vida pessoal, Sim. né? Como que é como é que é isso?
1: Meu, esse aí vai ser o novo xodó da galera daqui uns 3, 4 anos, né? Talvez antes, viu? O que, que são os assistentes virtuais? Vai demorar tanto? assim,
3: que eu gostei tanto. Olha, eu acho Dá que é você... <risos>
1: exato. Dá não... você desenvolver
3: alguma coisa para ser mais rápido e depois. Sim. Olha,
1: tem, tem algumas coisas aí. Vou te dar um exemplo de um assistente virtual. Quem cria conteúdo e tem a tal da newsletter, que é você mandar o seu conteúdo por e-mail né, para a sua base de, de seguidores, clientes, etc. Tal, cara, vamos supor que você tenha aqui um conteúdo de novidades. Novidades sobre inteligência artificial, novidades sobre startups. O que você tem que fazer? buscar as últimas notícias, né? Compilar aquele tá tudo,
3: todo, fazer o um resumo, fazer um o criar
1: aquele conteúdo e disparar para a base. Agora, com um assistente virtual, criador e distribuidor de newsletter, você coloca o assunto, automaticamente via API, né? Que é, enfim, é, ele chama, ele pega as principais notícias, mais relevantes e atuais, é, filtra o que, que importa, transforma aquele conteúdo em formato de newsletter e dispara para sua base de e-mail. Né? Isso já funciona. Eu rodo isso na minha máquina, por exemplo. Entende? É. Esse é um caso de uso. Outro caso de uso, imagine assim. É muito comum a gente separar, muitas vezes, sem querer, o físico do digital. né? Uhum. Mas na nossa vida física, tente pensar o que você já não automatizou. Da mesma forma que a gente automatizou a questão de para onde eu ando, através do GPS, etc. tal, A gente também automatizou pequenas coisas do nosso cotidiano. Por exemplo, eu quero água. Eu abro a torneira assim, antes não tinha essa facilidade, isso evita que eu vá lá no poço e faça, pegar, água ah, ou contratar alguém, seja o que for. Eu quero lavar roupa, eu coloco na máquina de lavar, né, então a gente tenta facilitar a nossa jornada para coisas que a gente não quer perder tempo. Se a gente faz isso na vida física, por que a gente não vai fazer isso na vida digital? Por exemplo, quantas coisas que você faz no seu dia a dia digital, que você não queria estar fazendo, são tarefas repetidas e você poderia delegar para alguém? Entende? Há ah, exemplos, assim. Um exemplo e-mail, né? Então, caixa de e-mail. putz, meu, eu tenho quatro e-mails. Eu também
3: recebo, recebo, sei lá, 200 por dia. Uma
1: e, coisa aí. Assim. e aí, sem querer, a gente se inscreve em um ou outro, achando que vai ler, né? Não lê. E aí, tipo, cara, muitas vezes você pede e-mails importantes. O próprio WhatsApp.
3: Thiago, nossa, é muita, é muita coisa pra falar. A gente vai para um intervalo rapidinho. A gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí, que tá muito interessante. estamos de volta com o Thiago Morelli falando aqui sobre inteligência artificial e quanta coisa está acontecendo. Thiago, eu fui a uma palestra sua que você mostrou uma, uma aplicação que eu achei super interessante nas universidades que é o que? Você pegar todo o conteúdo da universidade, vídeos, cursos, enfim, livros, colocar, abastecer né, essa inteligência artificial da universidade então você teria ali um assistente para os alunos 24 horas né, é, 7 por, enfim, 24 quando ele quiser. Então entrar lá, ele faz uma pergunta sobre determinada matéria, a inteligência artificial responde, quer ver um curso tal, já tá lá, então tá tudo ali. E quando você falou isso, me chamou muita atenção porque eu acho que isso vai ser uma transformação muito grande é, na forma como as pessoas aprendem, né? Nos cursos, nas universidades. Uh, como é que você vê isso? O que, que você, né? Se você é uma pessoa que está muito envolvida nesse mercado, como que você vê o futuro aí da educação?
1: Maravilhoso. Eu vejo com um, um olhar otimista. Por qual razão? Se a gente partir do pressuposto que a inteligência artificial ela é capaz de entregar um, um, uma, uma educação, um conteúdo de qualidade, ela é democrática. Ou seja, qualquer pessoa,
3: qualquer, qualquer pessoa, lugar.
1: em qualquer lugar, interessada, curiosa, ela passa a ter um conteúdo que só é quem tem é, é, condições é, teria.
3: E aí é. eu me pergunto, mas aí isso não vai fazer com que o valor desses cursos caia?
1: Sem dúvidas. E vai disruptar a indústria. E a gente fala com grandes grupos de universidade, né? E muitos deles é, já tipo, consolidados, eles estão disruptando seus modelos de negócio. Então, para virar plataforma de tecnologia focada em AI generativa. Hum. Para quem não entende o que é a inteligência artificial generativa, você tem inteligência artificial que aprende, que prevê, né? que é preditiva. A generativa, ela cria. Então, ela é capaz de criar sempre algo novo, criar algo novo, baseado naqueles dados. E tem grandes grupos aí, líderes Agora, do Brasil, fazendo é,
3: isso. O estudante, né? todo mundo que normalmente frequenta uma universidade ou uma escola, a questão do, é, do contato é muito importante, né? Do networking, do contato, você está ali presente. O ser humano precisa disso. Como é que você vê essa integração? Porque, ao mesmo tempo que a gente vai ter a educação aí de uma forma muito robusta, né, digitalmente, Sim. também o ser humano precisa dessa, dessa, dessa desse contato. né? E aí a gente vai falar de, de realidade aumentada, enfim, e outras coisas estão por vir, que eu acho que vai mudar muito essa essa relação. Então eu queria, você como uma pessoa que está muito inserida nisso, como é que você enxerga esse movimento?
1: Olha, para mim nada substitui o tete-a-tete, -tete, né? Se você olha as movimentações internacionais, do World Economic Forum, entre outros players tal... Eles pregam muito por, pelo Great Reset né? e pelo em, em diminuir as relações interpessoais né? e, é, é, de uma pessoa com a outra. Né? Eu não sou, não acho que é por aí. né? É, Pegando o caso da universidade, é, olha um, um dado muito, muito simples que as pessoas vão entender. Se você faz uma universidade presencial ou não, você tem uma dúvida para o professor, você consegue perguntar na aula, competindo com vários outros alunos, você faz essa pergunta na plataforma da universidade. O professor, ou tutor, como eles chamam, né, tem um SLA de resposta, um tempo de resposta, de 24 a 48 horas. Então, imagine, um aluno de direito está com dúvida na matéria do Constitucional 2. Ele fez a dúvida, perguntou para o professor, depois de 24 horas vai ter resposta. Cara, se você coloca... É muito tempo. É muito tempo. E você coloca os conteúdos ali da, da universidade, ela vai te responder em 10 segundos, a inteligência artificial. E fora isso, o custo para a universidade. Tipo, tem um caso de uso real, uma universidade tem 29 mil perguntas de alunos por mês. Eles precisam ter 380 colaboradores para dar conta dessas 29 mil perguntas. Se você partir do pressuposto e cada colaborador custa R$ mil reais, vamos tirar o custo CLT... Para dar conta dessa operação, que é mínima, 29 mil reais, seja nada, autonomia. são 760 mil reais. Né? Se você leva isso para a API inteligência artificial, você consegue pô, exponencializar o seu negócio.
3: É um pouco assustador, mas é. acho que é uma realidade muito próxima, talvez. É muito né? próximo. Porque quando a gente fala de é, é, tecnologias emergentes, exponenciais, tudo é muito rápido. É muito. Então, e agora com com a utilização da inteligência artificial como está sendo usado, eu acho que usado eu acho que vai ser ainda mais rápido, né? Sim. Tiago, a gente vai dar um tempinho só, porque a gente vai conversar com a Muri que é investidor anjo, empreendedor serial e fundador de Investidores VC. Amuri, como as startups podem usar as soluções de inteligência artificial nas suas próprias soluções?
2: Amuri, como as startups podem usar as soluções de inteligência artificial nas suas próprias soluções? Acho que o caminho para a gente pensar aqui é o seguinte, a inteligência artificial, nesse momento em que está todo mundo tendo acesso a ela de algum jeito, ela está sendo funcional, ela tem que ajudar o cliente final. Então, o que a gente tem que pensar agora, se a gente precisa realmente implementar a inteligência artificial, até para talvez aproveitar um pouco dessa vontade das pessoas, é pensar o que a inteligência artificial pode ajudar nos passos que o meu cliente tem que fazer ao usar o meu produto. Será que tem alguma coisa do lado de lá, de quem está usando a nossa solução, que possa ser mais fácil, que possa ter conteúdos mais ricos, mais inteligência, que possa conectar com outras coisas? A gente tem que tentar pensar agora, é como que a gente traz um pouco mais de função, de facilidade, de comodidade, de economia de tempo. E principalmente, se a sua solução depende de uma criatividade do cliente, talvez a AI possa ajudar a quebrar o efeito do papel em branco trazendo pequenas sugestões de como começar um texto, por exemplo. Então, sempre pensa, nesse momento, no usuário final. O que ele gostaria que a AI fizesse por ele, que hoje dá um pouco mais de trabalho, ou que ele ainda não conseguiu pensar. Esse é o melhor jeito de você pensar de trás para frente e entender como pensar na inteligência artificial no seu negócio. Mas, em próximos episódios, a gente vai trazendo outras ideias de como usar a AI na sua startup como um todo
3: funciona a Enablers? O que vocês fazem? Conta um pouquinho dessa iniciativa.
2: Perfeito. A Enablers, ela
1: nasceu para reunir os Enablers, né? Então, o que que são os Enablers? São pessoas que buscam gerar valor naquilo que elas fazem, né? Então, sabe aquelas pessoas que trabalham contigo e sempre buscam ir além? Independente se, pô, se o ambiente é agradável, do salário, aquela coisa, né? Mas é, ele vê o, a questão do trabalho como um, um quesito moral, né? Então, tá inerte, tá dentro dele, né? intrínseco a ele é, tentar fazer o melhor, né? sempre buscar ir além mesmo. E a nossa ideia com a Inebros é reunir esse ecossistema de pessoas e criar negócios a partir disso. Então, a Inebros é o que o mercado chama de Venture Studio, ou seja, uma empresa que cria empresas. Né? Obviamente, a gente tem uma capacidade operacional limitada, então a gente não pode sair criando várias empresas, senão nada vai dar certo. Então, a gente tem só as duas startups que a gente criou até então. A Meta XP, no ano passado, usar o Zap GPT nesse ano.
3: Seria uma colaboração entre várias pessoas é, para se criar essas startups, Seria isso?
1: É isso. É uma empresa. Pensa assim, ó. Então a gente criou a, a gente criou o Zap GPT, uhum. né? Isso nasceu dentro da Enablers, e aí a gente convidou uma pessoa enabler, que é o Ale, o Ale uhum. Messina, que a gente viu essa característica nele, para empreender conosco, né? E todos os colaboradores das startups eles têm a oportunidade de virar virarem sócio da Enables, que é a Holding. Uhum. Ah, então a tá. nossa ideia é que as pessoas trabalhem conosco, é, tenham uma visão de dono, mas que também virem donos, uhum. né? Não fica aquele papo de startup de parede, aquela coisa toda. Sim. Então, essa é a visão de Neighbors, é fazer bons negócios com boas pessoas, bons amigos e muito frio calculista, Meu, o que que é visible, né? O que é bom, né? O que é atraente para os venture capitals? E tentar fazer teses desse tipo, vender e maquininha de negócio, sabe?
3: Bom, falar em negócio, como é que está hoje uh, o ZapGPT, onde vocês querem chegar?
1: Legal. Bom, o ZapGPT a gente lançou em janeiro, Desse ano, né? Então faz 4, 5 meses que a gente tá com a operação. Já foram mais de 320 mil pessoas que usaram a nossa solução, mais de 13 milhões de mensagens trocadas. Então teve uma escala, foi o que você comentou no começo, né? Foi o timing preciso, assim. Então a gente teve uma escala bem legal e sem investir em marketing. Foi totalmente orgânico, até hoje é orgânico. E a gente passou por uma rodada de, de, de anjo, né? Vamos passar por uma rodada de VC agora também e a gente está mirando o CID no, até março do ano que vem, né, Para, Enfim, a gente tem uma tese de investimento, né. E o objetivo, na linha do tempo do Zap, é a gente bater algumas metas financeiras de aquisição de cliente, etc, tal, e, e fazer o, 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 a venda dela em algum momento.
3: Mas né? onde que vocês querem chegar com a com o PT? Qual que é... Bom, hoje vocês fazem, né, a... a enfim, a, o avatar virtual, né, Perfeito. avatar, eu digo assim, triste artificial sim, 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 individual. Sim vocês têm também esses é, assistentes virtuais ali no, no, dentro da, do, do aplicativo uh, onde vocês querem chegar qual que é o próximo passo
1: olha eu diria três pontos tá uma evolução dos assistentes hoje os assistentes eles são reativos né então você conversa com ele ele te dá uma informação você conversa com ele ele te dá uma informação ele é assim o que que a gente quer que esses assistentes virem autônomos porque a gente conversou Pô, você não tem que se preocupar com certos aspectos da sua vida digital. Deixa que o seu estagiário perfeito digital uhum. resolve para você. É, isso tem uma série de evoluções a nível de tecnologia que a gente tem que fazer para alcançar o que a gente está buscando. tá? Esse é o primeiro ponto. O ponto dois é... é, é imagine que todo mundo está criando essas soluções, a gente quer que isso se transforme num marketplace de APIs. Para as corporações, ao invés de terem que criar tudo isso que a gente está criando dentro de casa ela plugue em um gateway, nosso gateway, e consiga habilitar a sua jornada de inteligência artificial. E o terceiro, que eu acho que é o ponto mais relevante, né? quem vai dizer isso ao é consumidor. Porque a gente é totalmente orientado a dados, totalmente orientado à necessidade dos, dos clientes. né? Então essas são nossas hipóteses de negócio, que a gente vem refinando conforme a gente vai pegando feedbacks. né? Se o consumidor quiser ir para outro caminho, a gente vai ter que ir para outro caminho, uhum. né? não vai ter que nadar a mão. Então é muito difícil dizer um roadmap assim. O que, que eu digo, a gente está comprometido em fazer algo bom, acessível às pessoas e que atenda necessidades reais das pessoas também, sabe?
3: Chago, maravilha. Olha, a gente teria aqui, sei lá, horas para falar sobre tecnologias emergentes. Vamos ver se a gente marca um próximo bate-papo. Foi um grande prazer ter você aqui com a gente no TED Inovação.
1: Bom, honra. eu agradeço muito, viu? Muito legal.
3: Espero vocês no próximo programa. Estamos no ar todas as quintas-feiras às onze e meia da noite no canal Empreender e nas plataformas digitais da InfoMoney. Até lá.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?